1: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Piotrek Pęczek, ale dzisiaj chciałbym Was na samym starcie uprzedzić o jednej rzeczy. Dźwięk może być troszeczkę inny niż zazwyczaj, ponieważ zmieniłem lokalizację nagrań, no ale cóż mam nadzieję, że to nie przeszkodzi Wam w tym, aby słuchać temat kapitalizm, zyski, przedsiębiorstwa, albo nawet sam marksizm oraz, hmm, na przykład co może stanowić dowód na to, że zasoby są wykorzystane efektywnie. Opowiem też co nieco o ciekawostkach związanych z pieniędzmi i Hitlerem. Tak więc, no cóż ja mogę więcej powiedzieć, zapraszam was tylko do odsłuchu i dajcie znać, jeżeli wam się spodobało, ocencie też podcast na Spotify i iTunesie, wyślijcie to wszędzie, oznaczacie Piotrek Pańczyk na Instagramie, a ja zapraszam was tym samym do odsłuchu. Bziaki. Generalnie każdy ma jakiś postulat aktualnie, wszędzie pojawia się coś, co jest dosyć popularne i... Przejawia się to w naszej kulturze bardzo szeroko, no ale nie będę tutaj opowiadać o tym, chociaż feministki domagają się równej płacy za równą pracę, ekolody chcą uchronić ziemię przed zniszczeniem, a badacze społeczni chcą przybudować społeczeństwo o bardziej racjonalne podstawy. Kolejni na przykład przyrodnicy chcą wspierać bioróżnorodność i rozwijać alternatywne źródła energii. Organizacje konsumenckie chcą poprawy, bezpieczeństwa produktów, a moraliści potępiają komercjalizację. Ja na przykład chciałbym gadać o wiele częściej i chciałbym, żeby to było o wiele bardziej słuchane. A w tym momencie chodzi o to, że wszystkie te grupy łączy to, że z całego serca gardzą kapitalizmem. Ale generalnie <śmiech> czym jest w ogóle kapitalizm? No i w tym momencie pojawi się to. Kapitalizm to system, w którym jakby ludzie mają swobodę korzystania ze swojej własnej prywatności i z własnej prywatnej e, ingerencji bez jakichś udziałów z zewnątrz. Do określa się go mianem systemu wolnej przedsiębiorczości albo wolnego rynku. W ramach jego ludzie właśnie mają wolność wyboru, no bo mogą zatrudniać, mogą sprzedawać, mogą sprzedawać po jakichkolwiek cenach, jakie wyborą i ta wolność w tym momencie jest najbardziej wartościowym produktem. Dla wielu mieszkańców, na przykład Stanów Zjednoczonych, kapitalizm może być normą, ale w przypadku rządów socjalistycznych albo na przykład plemiennych praca jest przydzielana przez władze. W gospodarce tak zwanej sterowanej mogą istnieć kontrole cen oraz kwoty importowe albo eksportowe. Na przykład w wielu krajach socjalistycznych w ogóle nie ma prawa do własności prywatnej. Wszystko z własnością państwa, więc może być skonfiskowane, no jeżeli tylko lud będzie tego potrzebował. No właśnie, cóż, oczywiście system kapitalistyczny, na przykład w Stanach Zjednoczonych, różni się od tego, na przykład w Norwegii. Tak samo jak Ameryka różni się w tych czasach, z, nie wiem, na przykład z rokiem 1900. Dany kraj może dopuszczać własność prywatną i pewien pomysł, poziom wolności gospodarczej, ale może też ograniczać je uciążliwymi regulacjami. Większość współczesnych krytyków kapitalizmu obawia się wolności, obawia się konsekwencji funkcjonowanie nieregularnego rynku i pozwolenie ludziom, by decydowali o swoich prawach na przykład ekonomicznych. ci uważają, że twórcy regulacji i biurokracji wiedzą wszystko lepiej od zwykłych obywateli, i wchodzą na przykład w dobrowolne relacje. Aby pokazać lepiej, że te obawy są generalnie bezpodstawne, możemy się przyjrzeć tego poprzez cały ten podcast, który wyjaśni to, jak bardzo ingerencja państwa jest na przykład niedobra. No bo cóż, czy... Wolny kapitalizm albo czysty kapitalizm działa? Obecnie nie. Generalnie wszyscy krytycy kapitalizmu przyznają, że w gospodarce rynkowej pracownicy mają wolność wyboru. No ale tutaj trzeba dodać coś tego typu pod tytułem No dobra, ale co z tego skoro i tak są zdani na łaskę pracodawców? Lepiej być zdanym na łaskę pracodawcy w wolnym rynku, gdzie ma się wybór, a na przykład pracodawca ma konkurentów i w najgorszym razie przestanie oddawać pracownikowi swoje pieniądze niż łaskę państwa, gdzie do wyborów wkracza urzędnik zamiast człowiek i stoi za tym cały rządowy przymus. No bo bądźmy szczerzy, to działa na ekonomię, ale również na politykę wolnego rynku, gdzie cała gospodarka, mimo tego, że to nie jest tak oczywiste, to jest dosyć kłopotliwe, ponieważ jest wielu przeciwników wolnego rynku. Możliwe, że np. samotna matka, nie posiadająca żadnych oszczędności, będzie musiała ze względu na dzieci znieść wiele pokorzeń ze strony szefa. Ale kiedy uzna, że ma dość, hmm, możemy rzucić tą pracę. Z kolei w systemie socjalistycznym niezadowolony obywatel może no, co najwyżej wyjechać sobie z kraju albo wywołać np. rewolucję. Ktokolwiek jest Wyraż narażony na wyzysk, czy to będzie pracownik w kapitalizmie, czy towarzysz w socjalizmie, mamy po prostu z góry zakładać, że ci ludzie mają władzę w kapitalizmie i ci ludzie są źli. A ci, którzy mają władzę w innych systemach, są wspaniałymi? Jezus, powiedziałem to jak kobra i bonzo, ale generalnie chodzi tutaj o to, że każdy system jest ok, jeżeli w nim nie działamy aktualnie. Co prawda jest to bardzo, bardzo idiotyczne, no ale zazwyczaj tak jest, bo oczywiście trawa jest zieleńsza tam, gdzie nas nie ma. No ale cóż, generalnie zarzutem, jaki można postawić wobec kapitalizmu jest na przykład wyzysk ubogich, bo ponieważ działa to na rzecz bogatych, tak? więc historycznie sytuacja przedstawia się całkiem odwrotnie. No i chodzi o to, że na przykład w średniowiecznej Europie generalnie było to w ogóle analizowane przez takich myślicieli jak John Ruskin, przytłacza większość ludzi albo harwała właśnie w polu, albo była taka mega przewiązana do tego polu, albo pracowała w rzemiośle i było to silnie regulowane przez dane cechy i jednocześnie jakby elita cieszyła się faktycznym monopolem na dane dobra. Sytuacja zmieniła się dopiero z nastaniem nowoczesnego kapitalizmu, no bo wielkie przedsiębiorstwa nie wabiły grupki bogatych klientów, tylko zaczęły się troszczyć o całą siłę roboczą. Głupotą jest przecież budowanie fabryki, jeżeli nie planuje się sprzedawać swoich produktów setkom albo tysiącom klientów, dzięki czemu właśnie ten wzrost produkcji hmm, prowadził do tego, że teraz więcej rodzin mogło pozwolić sobie na luksus, nie wysyłania na przykład dzieci do pracy. I podczas tego, musiałbym teraz pomachać paluszkami strasznego okresu, jakim jest kapitalizm, zmniejszył się współczynnik umieralności niemowląt, ale wzrosła nawet oczekiwana długość życia. Hm, sam ten kapitalizm jest naprawdę obrzydliwy. No bo przecież pracownik fizyczny jest zamożniejszy na przykład od królów w epoce feudalnej, pod każdym względem. I... No, może poza ilościami zamków. no Ale z takich na przykład ciekawych rzeczy, generalnie gdyby nie było na przykład kapitalizmu, to każdy uczciwy humanista powinien starać się go wymyślić. Kiedy jednak widzicie ludzi, którzy za wszelką cenę usiłują nie dostrzegać istnienia, kłamać na temat jego natury i niszczyć pozostałości, jedyne czego możemy być pewni, to jakiekolwiek motywy nie znajdziemy wśród nich, to właśnie miłości do innej osoby, jeżeli coś takiego by miał właśnie działać. Generalnie sam termin, kapitalizm nie do końca jest taki idealny. O wiele bardziej idealnym byłby propetyzm, bo kapitalizm używał sam Marks, sugerując, że na systemie własności prywatnej korzystają wyłącznie kapitaliści, a socjalizm służy całemu społeczeństwu. Jak wyjaśnia Ludwig van Mises, ekonomista i taki liberał, opowiadał to w ten sposób. Kapitalistyczny system został nazwany kapitalizmem nie przez przyjaciela owego systemu, ale przez człowieka, który uważał go za najgorszy ze wszystkich systemów w historii, za największe zło, jakie nawiedziło kiedykolwiek ludzkość. Tym człowiekiem właśnie był Marks. Mimo tego nie było powodu, by odrzucić nazwę, że to przez Marksa, ponieważ opisuje ono precyzyjnie źródło wielkich i wszelkich społecznych ulepszeń spowodowanych przez kapitalizm. Ponieważ te ulepszenia są wynikiem gromadzenia kapitału, wynikając z faktu, że ludzie z reguły nie konsumują wszystkiego, co wyprodukowali, że na przykład oszczędzają albo inwestują części z tego, co właśnie mają. No ale generalnie najlepszą rzeczą w niekapitalistycznym otoczeniu, na przykład komunistycznym kraju będzie kryptoprzedsiębiorca. No bo Generalnie gospodarką można zarządzać na wiele sposobów, wiele racjonalnych albo sprawiedliwych, nie do końca spontanicznych. Bo w pierwszych latach, na przykład po samej rewolucji w Rosji, było wielu bystrych, czułowych uniwersytetów i ich profesorów, uważało sowiecki eksperyment za dowód na to, że silny dyktator, jeżeli jest gotów, to zlikwiduje lub posadzi w więzieniu wszystkich tych ludzi czy malkontentów, może zapewnić swojemu krajowi fantastyczną stopę wzrostu w porównaniu do wiecznie skłóconych, demokratycznych władz np. właśnie tej Europy Zachodniej. Co więcej, dyktator, dokonując właśnie tych redystrybucji dochodu, tych bogatych do biednych, może sprawić, że gospodarka będzie sprawiedliwa i równa. Tak to określano w socjalizmie. Czego jednak nie można powiedzieć tej samej wierze, myśląc o tym ustroju aktualnie. Nie sposób jednak zaprzeczyć temu, że żyło się wtedy... Powiedzmy, że lepiej, a nie mówiąc już o tym, że sam Rumel, sowiecki rząd, określił w ten sposób, że po prostu wymordował ponad 60 milionów obywateli. Cudna była ta Rosja, co? Po upadku muru berlińskiego defekty socjalizmu stały się tak dosyć oczywiste i nie można było po prostu już na to przymikać oczu. Nawet sam przywódca, nie wiem, Chin zaakceptował ten fakt, że kapitalizm jest po prostu systemem zdolnym do funkcjonowania i... Zaczęli oni ogłaszać prorynkowe reformy. Jakby po prostu wszystkie dowody empiryczne, wszystkie dowody pokazujące Europę Zachodnią zachwalają gospodarkę rynkową. No, oczywiście, że nie wszystkie. Bankructwo socjalizmu jest po prostu bezsprzeczne. To jakby intelektualna wciąż pogardza kapitalizmem. Według członków tego wszystkiego każdą społeczną bolączkę ponosi wolny rynek, a rozwiązaniem zawsze jest wzrost funduszy i władza państwa. Możemy zobaczyć to na przykład na naszym aktualnym rynku, jak bardzo to może wyglądać. No i na przykład możemy się dowiedzieć z tego wszystkiego, że zyski wielkich firm naftowych na przykład są uczciwe, albo że kontrola czynszów może krzywdzić ubogich. Zresztą wszystko to prowadzi do tego, że rząd regulując ceny tworzy niedobory. No bo jeżeli uliczny sprzedawca podwoja cenę parasolek w jakieś tam na przykład deszczowe dni, Pokazuje to dosyć racjonalną reakcję na okoliczność. A jeżeli ustala on wyższą cenę, to co się stanie z rynkiem? No właśnie, teraz wam o tym wszystkim opowiem, jak to może zadziałać. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że wolny rynek i kapitalizm to system taki oparty na, powiedzmy, dobrowolnej wymianie. W sensie, że ty i ja, jeżeli ja coś sobie sprzedaję, to obaj się na to zgadzamy, ponieważ wzajemnie uznajemy to za korzyść. Cena rynkowa godzi właśnie chęć tego zakupu dobra przeze mnie z oporem producenta przed jego sprzedażą. Więc jeżeli dane dobro ma wysoką cenę, to wynika po prostu to z jego rzadkości. A jeżeli inne dobro ma niską cenę, to w tym momencie można określić to, że jest po prostu go mnóstwo. Krótko mówiąc, ceny rynkowe nie są przypadkowe. Biorąc pod uwagę wysoką cenę Mercedesów, no, najpierw pomyślimy o tym, żeby coś zjeść, a dopiero potem pomyślimy, żeby kupić sobie takiego Mercedesika ceny. Z kolei producent Mm, lubi ceny rynkowe, ale one informują o tym, na jakie dobra są też zapotrzebowania. Jeżeli jabłka są tanie, to sadownik wie, że musi albo zwiększyć uprawę, albo po prostu ogarnąć jakieś niedrogi jabłka, albo sadzić kolejne drzewka, które, nie wiem, owoce będą magiczne i będą droższe. No bo tak, powinien zareagować. Ale kiedy rząd ingeruje w te ceny, to krępuje zdolność pojmowania mądrych decyzji ekonomicznych przez wolnych ludzi. Tak samo jak wtedy, kiedy zajmie się liniami telefonicznymi, albo pocztą elektroniczną, albo środkami komunikacji. Nie zawsze te wszystkie rzeczy będą dobrze wyglądać w tym działaniu. Teraz klasyczny podcast, czyli bierzemy łyczek. Możecie zgadywać, co tym razem. A kiedyś wyszła taka dużego rodzaju awantura. Chodziło o to, że wszystkie firmy w Ameryce, m, konkretnie firmy naftowe, były szokowane gwałtownym wzrostem paliw w połowie jakby pierwszej dekady, tam chyba to było stulecia tego stulecia, i uznało, że te wszystkie firmy to po prostu są nieuczciwe, szczególnie w czasie właśnie tego zastoju gospodarczego, wielkiego kryzysu itd. itd. No ale ceny oczywiście spadły, eksperci i politycy nigdy nie przestali opowiadać się za wprowadzeniem podatku od zysków nadzwyczajnych. Albo w ogóle za bezpośrednią kontrolą cen, no bo przecież hmm, rząd powinien chronić korzystających z samochodów obywateli, albo w ogóle mieć jakieś takie podejście do tych wszystkich ogromnych firm, które mogą sobie tak rządzić. No ale w tym momencie trzeba się zapytać, albo w ogóle wyjaśnić się, co to jest wyzysk, czy w ogóle to ma sens. Bo skoro ostry wzrost cen wynika z wyłącznie z chrzciwości potentatów i bezradności konsumentów, to dlaczego jakby ci potentaci nie byli równie chciwi dalej, a kierowcy równie zależni od paliwa, kiedy ceny były niższe? No bo mało prawdopodobne jest to, żeby firmy naftowe zaczęły być chciwe, a kierowcy zależni od paliw dopiero na przełomie na przykład 2021 i 2022 roku. No bo zmieniłoby się to wtedy podaż i popyt. Popyt na ropę naftową zacząłby się zwiększać w miarę, jak coraz więcej krajów wprowadzałoby wolnorynkowe reformy swoich instytucji, i doświadczyłoby to szybkiego wzrostu gospodarczego. Z kolei napięcie, na przykład na Bliskim Wschodzie, huragany, itd., tak itd., tak na przykład Zatoka Meksykańska, może przyczynić się do zaburzenia podaży, a to może podawać jakby pojawienie się obaw ze strony na kolejne zakłócenia, które mogłyby się powtórzyć. Co ciekawe, to działo się w 2004-2005 roku, gdzie właśnie te czynniki doprowadziły do wzrostu cen w 2005-2006 i 2006 roku. Cena, cena ropy jakby odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą. Opodatkowanie tych nadzwyczajnych zysków wcale nie pomogłoby w naprawieniu rurociągu wysadzonego w powietrze przez irackich sabotażystów, a przyniosłoby wręcz odwrotny efekt. No bo dlaczego firma naftowa miałaby wydawać miliony dolarów na ochronę i naprawę swoich wszystkich łańców dostaw, skoro rząd zamierza opodatkować nasze zyski? No i w tym momencie firmy naftowe zwracają uwagę na długi okres. W przeciwieństwie np. do fryzjera czy gościa, który sprzedaje hot-dogi, firmy naftowe dokonują inwestycji. One wyposażają się, poszukiwują, tworzą nowe odwierty, ale jest też wiele innych rzeczy, na które zwraca się uwagę dopiero po dziesięcioleciach. No bo np. mogą być to prognozy przyszłych cen. Kiedy ceny ropy są wysokie, to owszem, osiągają osiągają wysoki, wysokie zyski, ale tylko dlatego, że mają już gotową infrastrukturę a te okresy wysokiej rentowności kompensują im straty, jakie ponosiły właśnie na początku, kiedy to te pieniądze musiały być wydane na inne procesy. No i jeżeli krytycy naprawdę mogą uważać, to że jakby potentaci ropy naftowej ustalają za wysokie ceny, to powinni właśnie stworzyć własną firmę, kupić polo naftowe, zrobić ten odwiert, stworzyć rafinerię, a potem spróbować sprzedać swój produkt za mniej niż ta nieuczciwa cena. To jest mega ciekawe. No ale co mogą powiedzieć na ten temat kapitaliści? No bo we wszystkich warunkach cena monopolowa jest zawsze najwyższą, jaką można osiągnąć. Natomiast cena na przykład naturalna, czyli ta cena wolna konkurencji, jest najniższą ceną, jaką można osiągnąć. Nie we wszystkich, może okolicznościach, ale w ciągu jakiegoś dłuższego okresu. Pierwsza z nich jest zazwyczaj we wszystkich warunkach ceną najwyższą, jaką można wyciągnąć z nabywców czyli jaką przypuszczalnie możesz się zgodzić na to, żeby za to zapłacić, a druga cena była najniższą, jaką sprzedawca generalnie może przyjąć i przy której może w ogóle uprawiać dalej swój zawód. No więc wyobraźcie sobie, że sprzedajecie hot doga po cenie produkcji albo w ogóle po cenie produkcji i pracy i prądu i wszystkiego, więc oddajecie go za bezcen, więc nie macie szansy inwestować ani działać dalej. No ale cóż, będę czepiał się trochę tych kontroli cen, no, bo po prostu mam taką ochotę. Zresztą, akurat taki mam dzisiaj w skrypt, bo w kolejnym odcinku będzie więcej tego kapitalizmu. No, i generalnie, kentrole cen mogą przyczynić się do tego, że nawet jeżeli zaoszczędzimy trochę więcej pieniędzy, to i tak kosztuje nas to czas i pieniądze z powodu niedoborów, na przykład albo długich kolejek, albo na przykład ewentualnego, e e ewentualnego racjonowania: w sensie, że firma. Hmm, nie będzie im się opłacać dostarczać paliwa na lokalne stacje, no i w tym momencie musisz czekać w wielogodzinnych kolejkach, że tylko dlatego, że np. iracki rząd w tym momencie kontynuuje np. taką pasę zapoczątkowaną przez Sadama i Husajna i utrzymuje właśnie te dobra, tak zwane, dla swoich obywateli poprzez straszne mocne obniżenie niskich, znaczy jakby obniżają cenę na tyle, że nikomu się nie opłaca jakby działać w tym kierunku, więc ludzie płacą za to czasem. Pomiędzy tym wszystkim, czyli tymi właśnie kontrolami cen i niedoborami stanowi kryzys naftowy lat 70., no bo wtedy, jak była taka organizacja krajów eksportujących ropę naftową, to chyba było konkretnie OPEC, czy OPEC, oni ograniczyli produkcję tylko dlatego, żeby podnieść cenę. No ale na to administracja władz USA wprowadziła kontrolę cen paliw. Właśnie skutkiem tego też były długie kolejki do dystrybutorów w całym kraju, a rząd nie chciał pozwolić na to, by konsumenci podejmowali na podstawie ceny rynkowej decyzję o tym, ile są skłonni wydać na paliwo, albo czy wolą skorzystać z transportu publicznego. W tym momencie właśnie włączyli ten system racjonalnych dostaw i racjonowali dostawy. Posto jakby posunęli się do tego, żeby ustanowić zasadę, że w danym dniu mogą kupić tylko samochody, samochody danej marki. Albo na przykład tablicy rejestracyjnych. Rozumiecie to, że na przykład jedziecie coś w poniedziałek, jedziecie Nissanem i nie możecie go zaopankować, ale Volvo dzisiaj sobie zatankuje. Wiadomo, że pewnie BMW miał być codziennie. Cześć to jakiś żarcik. No ale cóż. No ale kiedy zniesiono kontrolę cen, ludzie znowu mogli kupować tyle paliwa, ale chcieli, i kiedy chcieli, mogli kupować, zalewać po brzegi. Więc kontrole cen nie są złe. Nie tylko w przypadku właśnie tej ropy i benzyny ale są po prostu złe za każdym razem. Kiedy stosuje się w gospodarce mieszkaniowej, właśnie działa to w ten sposób. I w tym momencie przejdziemy do kolejnego momentu, kiedy to właśnie i rząd może przepędzać ubogich z rynku. Generalnie czymś, co wyobraża się, albo myśli się w ten sposób, że mogłoby być całkiem okej, okay, może być właśnie kontrola czynszów, czyli sposób na wyniszczenie okolicy twojego lokum. Niektórzy politycy wciąż uważają, że jakby ograniczenie stawek czynszu mogłoby pomóc niektórym lokatorom, Ale życie gospodarcze pokazuje, że w tej kwestii też nie mają racji. Jak większość polityków po prostu lubią sobie pogadać i zadziałać na nasze emocje. Jeżeli chciałbyś wiedzieć coś więcej o emocjach, to w poprzednich odcinkach podcastu też tam trochę poopowiadałem o emocjach, o spokoju, o oku, o kąpielach leśnych, o medytacji, bla, 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 zapraszam. No ale cóż, najbardziej bezpośrednim efektem ubocznym, taką niezamierzoną konsekwencją tej kontroli jest po prostu niedobór mieszkań. No bo jeżeli rząd, na przykład, powie tobie, ej, musisz zaniżyć czynsz, bo lokatorzy chcą brać więcej najmów, więcej mieszkań, więcej niż na przykład chcieliby przy wyższej cenie rynkowej, wtedy właściciele chcieliby oddawać w najem mniej mieszkań. No bo czemu miałbyś się oddawać tanie mieszkanie, jeżeli wszyscy chcą je kupić? W tym momencie, ha, voilà, kontrola czynszów powoduje natychmiastowy niedobór mieszkań. Regulacje wysokości czynszów powodują niedobory zarówno w krótkim czasie, jak i w długim okresie. Łatwo zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, kiedy grupa inwestorów rozważa zakup działki, na przykład w Warszawie, na Pradze, niech będzie śmiesznie, i wydaje kupę kasy na to, na postawienie imponującego osiedla jakichś apartamentowców, to z pewnością ogromne znaczenie dla niej ma to, czy można ustalać ceny rynkowe za wynajem, czy też rząd sztucznie ogranicza stawki czynszu, po to, żeby były przystępne dla każdego. Kontrola czynszów wtedy krępuje zdolność miasta do radzenia sobie z długookresowym wzrostem. Ponieważ niewielu przedsiębiorców jest gotowych budować mieszkania, które można oddać w najem tylko po cenach niższych od rynkowych. Dlatego rosnąca populacja skazana jest na istniejący zasób mieszkań. No i w tym momencie wprowadzenie kontroli czynszów prowadzi nie tylko do opisanych skutków długookresowych, ale do natychmiastowego zmniejszenia się dostępnych mieszkań. No bo taki wniosek jest sprzeczny w ogóle z intuicją. Skoro wybudowano już blok, w którym jest 100 mieszkań, to czy kontrola czynszów nie da przynajmniej gwarancji, że 100 rodzin zamieszka ten budynek, będzie miał chociaż trochę wytchnienia od chciwego właściciela? No właśnie nie. I tutaj pojawia się ekonomia, która giniecie do wszystko, bo podstawową zasadą ekonomii będzie to, że ludzie podejmują decyzję na takim krańcu. Chodzi tutaj o to, że kiedy czynsz jest sztucznie ograniczony, to właściciel budynku może zdecydować się na oddanie w najmniejszej liczby mieszkań. No, właściciel wynajmujący mieszkanie ponosi różnego rodzaju wydatki i ryzyka kiedy rząd ogranicza korzyści, na przykład wysokość czynszu właściciele stają się mniej skłonni do podejmowania takiej działalności bo jest to dosyć oczywiste w przypadku stancji, gdy właściciel odnajmuje część swojego mieszkania albo domu lokatorowi można uznać, że musi to opłaca, kiedy lokal, lokator będzie płacić na przykład mu 500 dolarów kiedy jednak w świetle regulacji najemca może płacić na przykład, tylko 100 dolarów to według wszelkiego prawdopodobieństwa właściciel będzie wolał nie mieć żadnych lokatorów i wolną sypialnię, by na przykład móc przenocować znajomych czy rodzinek, którzy go odwiedzili, albo przyjechali do z uczelni, czy cokolwiek tutaj można wkleić jako przykład, albo by wykorzystać w ogóle jako, nie wiem, miejsce do trzymania gratów. Więc w takiej sytuacji, gdzie regulacje czynszu wchodzą, nie prowadzą w ogóle do fizycznej likwidacji sypialni. Skutkuje to usunięcie powierzchni mierkalnej z rynku najmu. W tym momencie po prostu nie opłaca się wydawać nowych mieszkań, kiedy jakby nikt nie chce nawet znająć tych starych. Przy, po prostu przyczynia się do zmniejszenia podaży starych. No ale cóż, myślicie, no dobra, no w sumie to całkiem logiczne. Tylko, że to się jeszcze nie kończy. Bo poza niedoborabań jakby mieszkań, kontrola czynszów niesie ze sobą również inne, bardziej zledziwe konsekwencje. Bo zmniejsza się nie tylko liczba dostępnych mieszkań, ale także... Ich jakość. No bo skoro właściciele nie mogą pobierać stawek rynkowych, będą skłonni do podejścia na skrótny. No albo sprzedadzą budynek komuś, kto pójdzie, albo nie. No ponieważ kontrole czynszów zachęcają właścicieli do zmniejszenia wydatków na utrzymanie budynku, to mieszkania na obszarach objętych regulacjami wysokości czynszów nie są malowane zbyt często. Naprawdę będą w ogóle robione, albo napisy na murach nie będą usuwane. No i jakby nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości, własny interes. No bo tylko żebra godzi się z tym, że zależy to wszystko albo całe życie zależy od współobywateli. Rozumiecie? Każdy swoją rzepkę skrobia. Tak? Chyba się to mówi. Chyba tak. No i w tym momencie nie potrzebujemy pralki w mieszkaniu. Nie ma suszarni, nie ma piwnicy. No bo po co? No jeżeli kontrola czynszów jest taka a rynek nie każe za fatalną jakość, ponieważ istnieje długa kolejka potencjalnych lokatorów, w sensie, że ich jest tak dużo, no to kontrola czynszów nie eliminuje, lecz tworzy właścicieli ruder, którzy w systemie rynkowym musieliby postarać się o to, by przyciągnąć i zatrzymać w ogóle lokatorów. No i w tym momencie wchodzi ironia, czyli właśnie ta kontrola czynszów jako dodatkowe utrudnienie życia. No bo wyobraźmy sobie, że mamy mniejszość albo imigrantów, albo jakiekolwiek takie powiedzmy, że pokrzywdzone grupy, to w tym momencie właściciele mogą nie oddawać tych mieszkań najem dla tych ludzi, no bo mm, nawet jeżeli oni oferują najwięcej, to w dopasowaniu podaży do popytu decydują tutaj inne kryteria, no bo możesz się domagać listów referencyjnych albo pasków wynagrodzeń czy wyciągów z rachunków bankowego o to, żeby w ogóle wynająć mieszkanie no i zostaje tutaj wzmocniona taka zachęta do oddawania mieszkań znań, na przykład znajomym albo zaufanym ludziom, którzy mówią tym samym językiem albo chodzą do tego samego kościoła, no bo czy chciałbyś dawać mieszkanie jakiemuś gościowi z Wietnamu, albo który w ogóle mówi jakimś takim angielskim, jakimś dziwnym i niby będzie uiszczał co miesiąc pieniążki, no ale jeżeli w tym momencie on musi jakby w ogóle mieć tą kontrolę nad tym czynszem, no wchodzi do tego taki moment, że jeżeli masz gotówkę, to możesz sobie kupić telewizor i jest ok Inaczej jest w przypadku właśnie tych mieszkań, bo tych kontroli czynszów, no bo w tym momencie jest mniej niż chętnych na nie ludzi z gotówką. Regulacji w wysokości czynszów, mówię to raz chyba piętnasty. Oprócz posiadania tych wymienionych wad, nie służą wcale celom, jakim rzekomo miałyby służyć, ponieważ ludzie i tak w końcu płacą duże pieniądze za najlepsze mieszkania. W dłuższym okresie przedsiębiorcy zawsze znajdą sposób na obejście regulacji, a np. właściciel może zadecydować się na dokonanie transakcji tylko przez wielkiego pośrednika. Do takiego pośrednika zostanie na przykład odesłany ktoś, kto przyjdzie do właściciela i powie mu, ponieważ w zeszłym tygodniu zmarła pani, to wydaje mi się, że wolne mieszkanie jest z jakimś tam numerem i chętnie ona, ktoś zapłaci za, za to mieszkanie tyle samo co ona. A pośrednik pobiera ze swoje usługi i szuka mieszkań dla swoich klientów, więc opłatę stanowiącą równowartość czynszu za kilkanaście miesięcy na przykład. Tę opłatą może dzielić się z właścicielem za to, że wynagrodzi go za to, że dostanie na przykład mieszkanie. Tym samym kontrola czynszów sprzyja powstawaniu swoich takich swoistych karteli. No bo w tym momencie można pobierać czynsz, można pobierać różnego rodzaju opłaty. No i jakby wam to powiedzieć, kartel OPEC, którym tak wcześniej nawinąłem czy powiedziałem, może kreować właśnie coś takiego. No i kapitalizm właśnie w ten sposób działa. No ale cóż, Doszliśmy przez cały ten nasz podcast w tym momencie ładny kawałek ale nie powiedziałem wam nic o naszym Hitlerze, bo to też jest dosyć śmieszna sprawa. Co prawda Hitler, taki piękny gościu, oczywiście żartuję w tym momencie, ale w tamtych czasach była hiperinflacja i generalnie są to badania dostępne, jakby chyba dostęp był z USA Gold i tam jest opisany taki artykuł, jak działała inflacja w Niemczech. No i Ameryce wtedy ceny rosły około 4% w górę. Teraz w Polsce mamy chyba też około 8%. No więc jeżeli wtedy jest się zbulwersowanym a albo teraz w Polsce jesteś się zbulwersowanym, to w Niemczech w 25-leciu międzywojennym indeks cen hurtowych wzrósł ze 100% w lipcu do 194 tysięcy w lipcu rok później. Stopa inflacji przekraczała 190 tysięcy procent. Czyli w listopadzie były niedorzecznie wielkie ceny. No i jakby cała ta stopa inflacji wyniosła około 4,5% miesięcznie. Pod koniec 1923 roku, 150 firm drukarskich dysponujących dwoma tysiącami prasą produkowało bez ustanku nowe pieniądze. Pracownicy otrzymywali trzy wypłaty dziennie, a ich żony od razu pakowały otrzymywane pieniądze do walizek. Albo według niektórych świadectw, nataczki pośpiesznie ruszały, by wymienić na jakikolwiek towar, jaki udało im się znieść. Tak więc, chodziło tutaj całe te poparcie, tam Hitlera i tak dalej, i tak dalej. To jest, powiedzmy, jakaś tam skomplikowana złożoność bankowa, której nie za bardzo chcę um, się chwytać, ponieważ nie czuję się na tyle silny, żeby zabawiać się z ekonomią tak bardzo. Przedstawiam wam to jako taką mega ciekawostkę na koniec. No i cóż, ja mam nadzieję, że podcast wam się spodobał, że jesteście zadowoleni z podstaw ekonomii i paru nauk kapitalistycznych. No ja wam mogę tylko powiedzieć co nieco o przyszłych odcinkach, w których to będzie na przykład jak sowieckie wzrosty były fałszywe i jałowe, albo jak koniunktura działa śmiesznie wobec państwa i nie do końca zgadza się z tym wszystkim jak bardzo ekonomia i kapitalizm to może zniszczyć. No ale hmm, co mogę jeszcze wam powiedzieć? W ostatnim, albo w następnym, przepraszam bardzo, odcinku będzie jak można zwalczać inflację. Takie drobne ciekawostki, jak na przykład sam wzrost gospodarczy nie inflacji, bo chodzi tutaj o to, jak bardzo państwo może wywołać tego typu rzeczy. Zapomniałem znowu jak kobra i bonzo. Ale kolejnych zapowiedzi będzie tak. Jak bardzo na przykład NASA trwoni pieniądze i istnienie ludzkie? Jak można walczyć z ubóstwem i wcale nie zmniejszyć biedy? A jak na przykład lata 80 były mega chciwą dekadą? No a zakończę to tym, że opieka społeczna nie jest ani opieką, ani nie działa społecznie. No cóż, ja wam dziękuję za odsłuch. Jeżeli odcinek się wam spodobał, to mam nadzieję, że zrobicie to, co powinniście zrobić jako prawilni przedstawiciele ludzkiej rasy, polskiej lorasy i polskiej godności. Wyślijcie to znajomym, udostępnijcie na Facebooku. Życzę wam wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, także buziaki, pa. pa.